0: A mí me gustan mucho las personas muy diferentes a mí Y yo soy muy extrovertida Y él era muy cerrado Y a mí ese misterio me encanta Yo creo que yo le terminé diciendo a mi mamá Muchas veces que yo estaba enamorada de él Pero como no éramos novios, ¿qué le iba a decir? Yo podría decir que hasta mi sexualidad Yo la desarrollé Fue con él La última vez que cortamos así Y luego volvimos fue la vez de De la carta Todo mal Todo mal
1: la voz que acabas de escuchar es la de Ana. A lo largo de este episodio, ella nos contará su historia de amor con Ángel, una relación a distancia que terminó igual que como empezó, entre las conversaciones de madrugada, la comodidad y la ausencia.
2: Es difícil olvidar a alguien que te dio tantas cosas que recordar Un clavo sacó otro clavo Quisiera volver en el tiempo y así evitar conocerte
1: Contigo lo quiero todo Yo nunca había sentido esto por nadie Eres una el obra amor, de arte Estoy sí. enamorada de la idea del amor ¿Cómo es el arte? Hay sí, más pesas no en, en el
2: mar Daría la vuelta al mundo y no encontraría a alguien como tú
3: Es que yo sí la amo
1: Y vivieron felices para siempre, historias de amor de la vida real.
2: Bienvenida, bienvenido y bienvenide a Y vivieron felices, para siempre, un podcast donde te contamos sobre tragas y tusas, de esas que se hablan a diario con los amigos o en redes sociales, porque siempre hay una foto, un dibujo, un tuit que te pone a pensar en tu propia historia.
1: Sabemos que el amor es uno de los temas del que más se habla en la mayoría de las canciones, las películas, los libros y las telenovelas. Además de que las aventuras de vida de los famosos, los poderosos, intelectuales y artistas están atravesadas por eso que las personas quieren tener amor. Yo soy
2: Luisa y junto a María José acompañaremos a Ana a contarte esta historia. Seguramente has escuchado lo que dice la gente sobre las relaciones a distancia. Tal vez eres de los que cree que no es un compromiso real y repites dichos viejos como amor a distancia, felices los cuatro o afirmaciones ridículas como amor de lejos, amor de pendejos. Es posible que te parezca una relación de ilusos, encaprichados que saben en el fondo que al final no va a funcionar.
1: O puede que pienses que es un sentimiento incluso más fuerte de lo común, porque tiene más dificultades y menos recompensas. Puede parecerte el escenario más romántico, más puro lleno de expectativas y sueños. Yo soy María José y creo que es posible que tengas o hayas tenido tú también algo como lo de Ana y Ángel, correspondencia de un amor a distancia.
0: Yo soy Ana, estudio periodismo, también soy profe de inglés particular, es algo que disfruto mucho. Yo creo que por la misma descripción de lo que hago se ve que soy una persona bastante empática, me gusta mucho estar rodeada de personas, no soy una persona la verdad muy solitaria, no soy muy apegada a mi familia, pero porque pequeña no tuve muy buenas experiencias con eso, pero entonces precisamente cuando salí del mundo exterior como que empecé a desarrollar mi vida social de una mejor manera. Físicamente, diría que tengo una complexión media, cabello corto desde hace no mucho, extraño mi cabello largo, lo tenía casi hasta la cintura, ahora lo tengo a los hombros, no muy oscuro, como castaño claro, ojos cafés, piel blanca, bastante blanca. Él se llama Ángel, sé su segundo nombre, pero a él no le gusta, a mí tampoco, entonces no lo vamos a mencionar. De hecho, me parece un nombre demasiado bonito, así como todo de película. Él es mexicano, creo que en este momento tiene 23 años. Cuando lo conocí estaba estudiando, creo que es como un grado intermedio que ellos hacen entre el bachillerato y la universidad. En este momento la verdad no estoy segura de qué se dedica, la última vez que hablé con él trabajaba en un café. Yo siento que él es una persona, a diferencia de mí, muy cerrada. En realidad no es como de, de estar mucho con la gente, no es tan sociable como yo, pero es una persona muy cálida, con las personas cercanas a él, o por lo menos conmigo fue muy muy cálido. No es una persona muy abierta sentimentalmente, como que cuente sus emociones eh, a menudo y le gusta expresarlas y le gusta sentirse ayudado, pero pues yo siempre intenté que lo hiciera. Entonces, por lo menos sentí que llegué a ser muy cercana a él en ese sentido. Eso sí, es muy empático y sí se preocupa mucho por las otras personas. Y aunque no le gusta ser ayudado, le gusta mucho ayudar a las otras personas, escucharlos. Él es... También complexión media, ojos cafés, un cabello oscuro muy bonito. Diría que uno de los tonos de piel más oscurita que yo. Tiene una piel muy linda como canela. Creo que él nunca tuvo relación con su papá, pero con su mamá, hasta donde yo supe, estaba siendo buena aunque sé que en su momento no lo fue. Sé que con otras personas de su familia, creo que con su abuela y creo que con un tío con el que vivió, realmente la convivencia era complicada porque descargaban mucha de la carga económica en él y eso pues también afecta a cualquier persona. Igual la familia no siempre es como las personas con las que uno mejor se lleva y eso también le pasaba a él. Mm, obviamente yo sí lo escuché mencionar amigos, pero cuando nosotros estábamos en esa diré relación. La verdad su círculo social era muy cerrado. Yo creo que su círculo social era yo. A veces me contaba que jugaba videojuegos con un primo, visitaba a su mamá y a su hermanita. Tenía muy buena relación con su hermanita, pero no. Por lo menos nunca oí mucho de su círculo social. En realidad creo que era un círculo social muy cerrado.
1: No hay mejor introducción a esta historia que la que nos hizo por chat la misma Ana. Cuando nos contactó después de un en vivo en nuestro Instagram, para participar en este proyecto con su historia, con su voz y con su carta. Nos escribió que la gente se pregunta qué sentido tienen las relaciones a distancia y la verdad es que eso siempre tiene una explicación, nadie tiene una relación así por deporte. En el caso de Ana es un contexto familiar complejo, unos padres sobreprotectores
2: y de mente cerrada que alimentaron las circunstancias en las que esa relación terminó siendo un respiro. Un amor cómodo que no les molestaba, que no representa ninguna amenaza y que es genuino porque no se basa en el contacto físico ni en la sexualidad. Nosotras le agradecemos a Ana que nos haya buscado, que siempre esté dispuesta a contarnos sus intimidades varias veces, con pelos
1: y señales, y que crea que este amor y esta carta merecen ser compartidas. Cuando Facebook ya era un escenario común para la sociedad, y especialmente para los jóvenes, surgieron los grupos. Cualquier persona desde cualquier parte del mundo puede crear un espacio digital, abierto o cerrado, con reglas y administradores específicos dedicado a un tema o a una entidad o a lo que sea. En un escenario digital como este se conocieron Ana y Ángel. En este caso fue en el club de fans de una banda,
2: 21 Pilots, esa que hizo una de las canciones más famosas de la primera película de Escuadrón Suicida llamada Hidden's. Oh,
3: my friends,
2: en esos grupos cualquier persona desde cualquier parte del mundo puede pedir unirse e interactuar con los otros miembros desde su cuenta. A Ana y Ángel no les fue difícil identificarse, agregarse y escribirse.
0: Nosotros nos conocimos, no sé hablar por años porque en realidad como que los años me pierdo, pero yo tenía 15, en ese momento yo tengo 19 años, él tenía como 4 años más que yo. Y eh, nos conocimos por un grupo musical que nos gusta a ambos, se llama Van Pilots. Y pues en realidad fue una bobada, eh, yo empecé como a seguir esos grupos de gente que le gustaba a la misma banda en Facebook, luego se terminó creando un grupo de WhatsApp, hice muy buenos amigos, nos llevábamos muy bien con ellos, y por alguna razón él y yo terminamos hablando. A mí me gustó desde el principio, pero yo siento que pues él no me vio así desde el principio. A mí me gustan mucho las personas muy diferentes a mí, y yo soy muy extrovertida y él era muy cerrado, y a mí ese misterio me encanta, entonces... Yo puedo contarte mi vida en 15 minutos y yo de él no sabía nada, entonces yo le preguntaba cosas y él se iba abriendo, se iba abriendo, ya yo creo que después de unos meses, diría por ahí unos dos o tres meses, ya sí decía cosas que yo sentía que yo también le atraía. Y bueno, eso fue cuestión de tiempo. Teníamos, evidentemente, gustos muy parecidos y yo siento que lo que mantuvo la relación todo ese tiempo fue como la ilusión, obviamente, de conocernos. Porque ni yo tenía los recursos, ni él tampoco, pero entonces era como, no, sí, yo quiero estudiar esto y trabajar en esto y viajar y conocernos. Para mí era una ilusión de niña.
1: Tenemos que ubicarnos en lo lejos que estaban Ana y Ángel y qué tan cara les salía conocerse. No se trataba de vivir en los extremos de una ciudad, o en departamentos lejanos, ni hablar por redes mientras se viene algún fin de semana o en vacaciones. Estamos hablando de que entre ambos lugares hay dos usos horarios de diferencia. Y en el medio hay siete países. Es que la distancia entre Tijuana y Envigado
2: es de 5.187 kilómetros, unas 9 horas y 10 minutos sin avión. Y hoy, en la temporada fría de la segunda mitad del 2022, los tiquetes ida y vuelta están aproximadamente en 3 millones de pesos colombianos o unos 13 mil pesos mexicanos, es decir, tres salarios mínimos en ambos
1: países. Para un estudiante de universidad pública, clase media, eso es mucha plata. Nos queda claro que se encontrarán en países que no comparten fronteras. Pero Colombia y México sí comparten contextos parecidos en cosas como la música, las drogas, la religión, la corrupción y el machismo. Tal vez eso hizo que se entendieran mejor.
3: 13 de mayo, 2019. Espero que entiendas mi letra fea. No sé cómo empezar a escribir esto. Espero que no te resulte tedioso. Lamento mucho lo que pasó. De verdad lamento no ser la persona que querías que fuera. Ya no sé cómo evitar que te vayas, así que ya no intentaré evitarlo. Necesitas tiempo y yo lo entiendo. Debes saber que siempre voy a estar aquí, no importa nada de lo que pase desde ahora y no importa nada de lo que ha pasado. No sé cómo se me ocurrió la idea de escribir una carta, es algo loco, pero supongo que es una mejor manera de hablar de lo que sentimos. Las cosas andan mal y aunque ya no hablamos me ayudas. No he perdido la fe a pesar de todo, sé que algún día estaremos juntos y que vamos a recordar esto como simples piedras. Mientras bromeamos respecto a lo que hacíamos para llamar la atención del otro. Ha pasado algo de tiempo y creo que pasará aún más hasta la próxima vez que pueda decirte algo como esto. Te voy a extrañar mucho. A nadie nunca sentí extrañar tanto como lo hago hoy por ti.
2: Acabas de escuchar a Sebastián, de quien sabrás más cuando narremos su historia de amor en otro episodio. A él le agradecemos por leer este y los demás fragmentos de la carta escrita a puño y
0: letra por Ángel. Mis papás son muy creyentes, son cristianos, pero muy estrictos en el sentido como de, no, pues si usted va a tener un novio es porque se va a casar. Entonces obviamente una niña de 15 años con novio, no. De hecho él y yo nunca nos llamamos novios, o sea, nosotros tuvimos una relación muy larga, como intermitente, pero no fuimos novios. Pero yo estaba pues perdidamente enamorada de él. Cuando nos empezamos a decir te amo que fue ya después de varios varios meses, pues ya mi objetivo era, no, yo tengo que ahorrar, tengo que buscar la forma de ir a visitarlo, pero mis papás no sabían que nosotros éramos, no sé si pareja, pues pero que éramos algo, ¿cierto? Pero yo hablaba con él a las, hasta las 3 de la mañana. El horario en donde él vive, que es Tijuana, son como dos horas de diferencia normalmente. Y creo que a veces el horario cambia, nunca pude entender eso, pero a veces el horario cambia, y no eran dos, sino una. Entonces cuando era una, súper bien, porque, digamos, yo trasnochaba hasta las dos y él trasnochaba hasta las tres. Los trasnochos no coincidan mucho porque imagínense, uno trasnochaba hasta cierta hora y el otro le tocaba trasnochar dos horas más, pero aún así pues a nosotros no nos importaba, yo trasnochaba al colegio
3: Te llevaste muchas cosas de mí y yo no tengo un placer para mi vida No sé si estuvo bien basar todos mis planes en ti, ahora simplemente no sé qué hacer. Me siento estúpido porque siento que no he dicho nada importante aún ya sabes, algo que amerite que este papel viaje miles de kilómetros hasta tus manos y valga la pena. Espero que pienses en mí cuando te sientas mal. Espero que las huellas que deje en ti aún te ayuden a caminar. Estoy completamente seguro de que vas a estar bien y no vas a necesitar nada de este pobre chico que no se entiende a sí mismo, pero aún así intenta dar lo mejor de él mismo por ti. Eres una niña tan fuerte e inteligente. No existe nada que tú no puedas hacer. Tú eres un ángel y has cambiado mi vida. Jamás olvidaré ningún momento que me regalaste. Por favor, nunca dejes que tu luz deje de brillar como lo hace, y menos por una persona que no te dio lo que tú te mereces.
1: Recuerda que estás escuchando y vivieron felices, para siempre. En esta primera temporada, nuestro hilo conductor son las cartas de amor. Para pedir perdón, para mantener viva la llama, para terminar relaciones, para amarnos.
2: Escucharás historias con cartas escritas a mano, enviadas por correos electrónicos, publicadas en redes sociales o nunca entregadas. Hay cartas de amor que son anécdotas o chistes, otras son poemas,
1: algunas son cuentos y varias son despedidas. Como Ana nos explicó desde el principio, era un vínculo sin formalizar que fue cómodo para ella, y especialmente para sus papás que lo aceptaron y dejaron de quitarle el celular para que no hablara con él. Fue cómodo también para la vida de los dos, porque podían enfocarse en lo que tenían que hacer y luego solo contarse cómo les fue. En ese entonces, Ana no tenía mucho tiempo libre porque estaba en once, en el último año del colegio, y debía estudiar duro, ganar las pruebas de bachillerato del Estado, que son conocidas como las ICFES, y luego estudiar el triple para pasar a la Universidad de Antioquia, que es uno de los retos más grandes para los estudiantes de Medellín y del país. Porque para la mayoría es entrar a la UDA o a ninguna.
0: Yo creo que en algún momento, pues porque yo era como la más novata en ese sentido, algún momento sí se lo dije o se lo insinué. Pero eh, él estuvo cerrada la idea porque formalizar una relación implica también más responsabilidad y pues también sentíamos que por el hecho de ser a distancia en realidad no tenía mucho sentido. Y yo creo que no hubiera cambiado en realidad muchas cosas. Pues porque ponerle, ponerle un título o dejarlo como estaba no, no habría mucha diferencia. De hecho, de pronto, la cuestión de los celos y de la fidelidad hubiera sido incluso hasta más complicada. Yo creo que yo le terminé diciendo a mi mamá muchas veces que yo estaba enamorada de él. Pero como no éramos novios, ¿qué le iba a decir? Sí, hubo muchos problemas porque yo me trasnochaba. Porque cuando uno está muy, muy interesado en una persona, deja otras cosas de lado. A mí nunca me fue mal en el colegio. Pero sí se notaba que perdía interés por esas cosas.
3: Odio mucho mi letra. Espero que sí puedas entender esto. No tienes idea de cuánto te extraño ahora, Ana. Estoy devastado contando los días para que esto termine. No sé escribir cartas. Mi letra es fea y cometo muchas faltas de ortografía. Lo lamento. Ya no sé qué hacer. No duermo casi nada y me la paso pensando qué hacer. Te extraño tanto. No soy el mismo ahora mi vida. Y yo mismo cambié desde el primer instante en que supe que no querías estar más conmigo Quiero que me recuerdes y cuando lo hagas sonrías sabiendo que yo lo hago por ti cada día con la esperanza de que seas feliz Siempre estaba tan solo un día de distancia Confía en mí, siempre seguiré estando aquí y no me iré Eres lo mejor que tuve y lo mejor que pasó por mi vida, lo prometo Poco a poco y sin querer acabé con todo lo que éramos y me arrepiento tanto
0: La relación empezó a, como no diría a deteriorarse, pero sí como yo empecé a ser consciente de que había cosas que no estaban bien. Cuando yo empecé a tener más libertad en relación a mis padres, empecé a salir a tener amigos y yo sentía que yo tuviera un círculo social más amplio, a él le molestaba. Ni siquiera era una cuestión de celos de que yo fuera como a dejarlo por otra persona porque él sabía que no, pero sí como que yo tuviera un círculo social más amplio, él le incomodaba. Otra cosa que me incomodaba mucho era que en ese tiempo yo tenía una relación horrible con mi mamá, o sea, pero fatal. Y cuando yo hablaba con él y le contaba mis peleas con mi mamá, por más horrible que haya sido lo que mi mamá me haya dicho, yo sentía que él empatizaba con ella, o sea, como que él la victimizaba, como, como si yo estuviera haciendo las cosas mal. Y yo sé que cuando uno pelea, obviamente los dos están diciendo cosas hirientes, pero yo sabía en ese momento que mi mamá estaba siendo injusta conmigo yo era una niña de 15, 16 17 años y las peleas que yo tenía con mi mamá no eran normales, entonces esas cosas a mí me producían mucha angustia porque yo no tenía como con quién contar yo no quería estar en mi casa la verdad entonces mi escape era él pero entonces al final yo decidí no contarle más cosas respecto a mi mamá porque él se ponía a veces del lado de ella eso me daba mucha rabia, mucha rabia y pues yo soy consciente de que él tuvo una niñez mucho más complicada que la mía. Y hay realidades mucho más complicadas que las de nosotros. Pero yo siento que eso nunca es una excusa para uno minimizar los problemas del otro. Yo siento que es uno ser consciente de que las realidades son muy distintas y lo que te puede afectar a ti puede que no afecte a otra persona y viceversa. Entonces él no se ponía en mis zapatos y eso empezó a deteriorar la, la relación. Nosotros dejamos de hablar varias veces. Y siempre sentía que era yo la de la culpa. Yo me acuerdo que incluso tuve... Pues en esas veces en las que dejamos de hablar... Y yo empecé a expandir mi círculo social... Yo me metí a clases de teatro... Me metí a clases de escritura... Empecé a conocer gente... Iba a un lugar muy chévere... Que había en Envigado, que lo quitaron Que se llamaba La Viga House... Y allá conocí a un muchacho... Él tocó como en un evento... Como en el cumpleaños de, de, la, de esa casa de la cultura... Y él era como... Percusionista con objetos no convencionales, entonces bueno, yo lo vi tocar y dije, no, este muchacho, no sé qué, qué lindo, y terminamos hablando, terminamos siendo novios, fue una relación muy corta, pero cuando uno sale de una relación que lleva tanto tiempo y entra a otra, a una perspectiva tan distinta, cuando ya hay contacto físico y muchas otras cosas que no tenía en esta relación, no sé, como que uno entiende muchas cosas. Aún así, después yo volví a hablar con él, volvimos incluso a lo mismo, es una persona que yo... He amado profundamente, yo creo que desde que empezamos a conversar, porque a pesar de lo que he dicho antes, en otras cosas, él era muy empático. Para mí era tan significativa esa relación que yo perdía el interés muy rápido en otras personas. Nosotros habíamos hablado muy claramente en si tú llegas a enamorarte de otra persona, está bien, pues la idea es que vos seas feliz, yo también, eh, y nos íbamos a apoyar. Y yo recuerdo una vez que... Él creo que todavía estaba en clase en ese tiempo, imagínate, eso fue bien reciente cuando empezamos a hablar. O sea, ya habíamos dejado súper claras las cosas y él se interesó por una chica de la clase de, de él. Yo lo motivé a que le hablara, le dije que estaba bien, que yo no iba a molestarme, de hecho lo, lo hice de manera muy sincera. Obviamente no es que no fuera doloroso, pero para mí era importante que él... Que se sintiera interesado por otras cosas porque él es muy depresivo. Pues yo creo que todo el mundo sabe que la depresión hace a la persona perder el interés por todo. Y que él otra cosa lo motivara para mí era importante. Entonces yo lo, pues sí, lo incité y no sé qué. Y al final como que las cosas no funcionaron. No funcionaron, no. Incluso creo que la chica como que jugó con él y lo hirió y fue horrible. Y yo lo apoyé en eso. Entonces yo salí con un chico y nos besamos. Y yo decidí ser sincero con él, como, mira, pasó eso con esta persona, esta persona me está interesando, no sé qué. Ah, de hecho, esa fue una de las veces que dejamos de hablar. Él enloqueció, pues él no podía creer que yo le hubiera hecho eso, eh, al contrario de lo que yo hice, ¿cierto? Fue muy complejo, muy complejo, porque él en realidad nunca aceptó que la reacción que él tuvo estuvo mal. Él creía que si yo lo amaba, pues nunca le la hubiera hecho eso. Pero bueno. Igual cuando las cosas no funcionaron con este chico, yo volví a él. Incluso arrepentida, mejor dicho.
2: Todo vale, <ríe> todo vale. Imagínate que no has conocido a la persona de la que estás enamorada. No la has mirado a los ojos, no la has tocado, no la has besado. Y sabes que no puedes, pero eso no quiere decir que no tengas ganas de hacerlo. Tal vez por eso tengas más ganas.
0: Yo podría decir que hasta mi sexualidad yo la desarrollé fue con él, porque la sexualidad no solamente se desarrolla dejando que el otro te conozca, sino uno conociéndose a sí mismo, y lo hice con él, y me parece que de hecho mis relaciones sexuales actuales son mucho más placenteras y mucho más conscientes, y puedo como enfocarme en mí, porque es muy común que, que en una relación sexual, por ejemplo con un hombre, pues como que el hombre se enfoque solo en el placer de él, y eso me enseñó a darme mi lugar, por lo menos en ese aspecto.
3: Las cosas casi nunca salen como uno quiere que salgan pero tú eres distinta y confío en que las cosas me van a llegar hasta aquí Aún imagino el día en que por primera vez te tengas mis manos toque tus mejillas, te abrace tan fuerte como pueda y te bese hasta que nos cansemos Las cosas han cambiado mucho pero cambiar no siempre significa empeorar a veces cambiar está bien mientras exista amor ningún cambio es realmente malo Alguien me dijo que no te dejará ir pero no estoy seguro de hacerle caso. Me dijo que siguiera intentando porque tú de verdad me querías. Incluso mi madre piensa lo mismo y aún así siento que no sé cómo ni debería seguir molestando. Hice una playlist para ti, pero no sé cómo hacer que la escuches sin mandártela yo mismo. Me mantienes con vida casi literalmente y las cosas son un asco aquí y ahora. Quisiera pedirte salir un rato, caminar por el parque y tomar un café después de clase.
0: La última vez que cortamos así y luego volvimos fue la vez de, de la carta. Nosotros tuvimos una pelea, en realidad ni siquiera recuerdo por qué. Que yo creo que en ese momento yo me sentía culpable, pero al parecer él también se estaba sintiendo culpable. Y él, esto es muy gracioso, esto yo creo que él ni siquiera lo sabe. Él escribió a mi mejor amiga para pedirle mi dirección, para mandarme una carta. Una carta espectacular. Pero mi mejor amiga es una persona muy responsable. <risa> eh, bueno, mi mejor amiga de, ese, de esa época. Ella me escribió. Ella me dijo, Ana, me está escribiendo él, no está pidiendo tu dirección. Yo no puedo darle tu dirección sin preguntarte. Me parece sumamente irresponsable. Yo le dije, tienes razón. Pues es, está bien que me lo hayas preguntado. A pesar de que haya arruinado la sorpresa, porque lo que traía la carta ni siquiera yo lo sabía. Entonces ella me dijo, pues si quieres, yo te doy la contraseña de mi Facebook y hablas tú con él. Entonces le di mi dirección y yo creí que hasta iba a llegar, pero él intentó seguir conversando con ella. No sé si por lo mismo de que él no tenía con quién hablar, pero mmm, se desahogó con ella, le contó todo lo que sentía respecto a mí, que él no podía creer que me estaba perdiendo. Incluso creo que me acuerdo de, de un mensaje en específico que le decía como, es que... La carta va a llegar, ella la va a leer, se, da cuenta, se va a dar cuenta que todo fue un error y vamos a volver a hablar. Claro, yo era la que estaba respondiendo, entonces para mí era como, Joder, madre, ¿qué estamos haciendo? Pasamos como un mes así, él creyendo que estaba hablando con mi mejor amiga y estaba hablando conmigo. Hubo un momento en el que literal él se iba a rendir, porque la carta tardó mucho en llegar, tardó un mes larguito en llegar, entonces tanto él se estaba desesperando como yo, y yo decidí hablarle. No sé si fue demasiado evidente, como que ella me hubiera dicho, como que era yo quien estaba respondiendo, pero él estaba, estaba a punto de darse por vencido y yo le escribí. Arreglamos las cosas, volvimos a hablar y todo volvió a ser muy lindo. Bueno, había pasado mucho tiempo y si no lo hubiera estado esperando, pues no hubiera sido tan tortuoso, pero como yo sabía de la carta, eh, pues no me lo esperaba. Yo casi nunca me quedaba sola en mi casa, porque mi mamá no trabaja, entonces ella siempre estaba ahí conmigo. Pero curiosamente, esa vez que llegó la carta yo estaba completamente sola, la recibí. Yo creo que ni siquiera la había abierto, yo ya estaba llorando. Entonces yo la abrí y lo primero que viera, o sea, la carta eran como tres hojas por ambos lados y la última no tenía nada por el último lado, pero tenía un dibujo. O sea, no tenía letras, pero tenía un dibujo. Entonces, esa era la que se veía cuando uno la abría. Y el dibujo era literalmente como si pues como si hubiera sido por equivocación yo hubiera cogido una hoja que ya estaba rayada y eh, era la mano de él dibujada y como unas pruebas de color. Ah, bueno, porque él, él dibuja. De hecho, una vez hizo un dibujo muy bonito de mí. Entonces eran como unas pruebas de color y la mano de él. Para mí eso fue súper emotivo. Yo vi la mano de él y yo puse mi mano sobre el, el dibujo de la mano de él. Y nada, empecé a llorar como loca. Me tuve que calmar y después empecé a leer la carta. La carta no era una carta extremadamente profunda, era una carta extremadamente sincera. Era como él sacando todas las cosas que quería decirme. Yo pensé que iba a pedirme que volviéramos a hablar, pero la carta en realidad era como una despedida. O sea, él me deseaba lo mejor y un montón de cosas, pero el sentimiento era muy sincero. Incluso en una parte dice como llevo no sé cuántas páginas y no he dicho todavía nada que valga la pena viajar tantos kilómetros de distancia y no, no, fue demasiado lindo entonces, pero nosotros ya hablábamos cuando la carta llegó entonces obviamente yo le escribí mejor dicho, le conté pues que había sido muy muy emotivo y nada, fue muy bonito porque ya teníamos, o sea ya habíamos vuelto a hablar y eso como que reforzó lo que teníamos y fue muy bello fue muy bello, ah bueno, venía con una calcomanía, mm, yo no había tenido Netflix antes de él y él me prestó su cuenta en ese tiempo. Ah, bueno, pues cuando empezamos a hablar recién. Cuando salió Stranger Things. Entonces empezamos eh, a hablar. Pasó un tiempo, salió Stranger Things. Y él me prestó su Netflix. <risa> Solo para que yo viera la serie. Me enamoré de la serie. Y junto con la carta venía una calcomanía. un sticker. De 11 Pero con cara de Katrina. Entonces era súper significativo. Era algo como que yo relacionaba obviamente a él, porque Stranger Things ya lo relacionaba a él. Y pues lo de la Katrina a México, entonces era mucho más significativo, no sé, súper lindo. Y por la parte de atrás del de, de sticker dice, te amo, Ana. Entonces es muy lindo.
3: Por ti yo haría cualquier cosa en el mundo y daría cada segundo de mi aliento para asegurarme que eres feliz. Quiero agradecerte por más que tan solo estar conmigo en mis momentos difíciles. También por dejarme ser parte de los tuyos, por cada palabra que me escribiste y por cada instante de voz que me permitiste escuchar de tus labios. Por cada segundo que me dejaste ver tus ojitos a través de una fotografía o un video. Tú y nada más tú eres todo lo que quiero y necesito. Tú eres el lugar donde quiero estar. Tú eres todo lo que quiero ver. Jamás existirá algo tan bello como tú en este mundo y por eso te doy gracias. Sueño cuando cada uno de mis deseos sea en realidad. De verdad lamento mucho todo, Ana. Te pido perdón por arruinar todo, por lastimarte tanto, por hacerte sentir tan mal. No sé si existe el destino, pero confío en ti, confío en nosotros. Te voy a extrañar toda mi vida. Te amo tanto y creo que siempre voy a amarte. Nunca creas que no puedes hablar conmigo, Ana. Te extraño. Ángel.
1: Y así terminó la carta, y con ella la relación, el contacto y los planes.
0: Al final no sé por qué dejamos de hablar, pero lo último que sé de él es que tenía una novia muy, muy tóxica. Creo que recuerdo haberle preguntado si él era feliz con ella y dijo que era una persona que le ayudaba mucho en su vida y yo con eso me conformé. Pues me alegra que, que haya una persona como que lo haya ayudado, porque yo sé que es una persona con... Muchas cosas por tratar eh, Hace meses Yo le hablé a Instagram Para desearle feliz año Habían pasado dos días Del primero de enero Pero yo me acordé y le escribí feliz año Y me respondió la novia Me dijo que lo dejara en paz Que yo era una no sé qué Me insultó, me volvió mierda Y yo le yo era mortal de la risa yo Pues esta loca, ¿qué le pasa? Le estoy deseando feliz año <risa> La verdad es esa chica me cae muy mal, porque yo entiendo, pues, que uno tiene cierto recelo con la expareja, pues, porque uno sabe que son personas que se quisieron mucho y, no sé, de pronto tiene miedo, pues, no es razón para que me trate como me trató esa vez. Y yo le dije como, pues, es que ahora le respondes los mensajes a tu novio, que eh, Ya después él se disculpó conmigo, dijo como, no, es que en este momento estoy sin celular, estoy, pues, desde el celular de ella... Eh, ella se enojó mucho, intenté calmarla Pero bueno, como que no, que lo sentía Pues que, que no me, me preocupara Que ella era así, y yo bueno, está Creo que después de, de eso hablamos un tiempo Incluso le conté Un dilema Que tenía, me ayudó, me aconsejó No sé su consejo, pero Me aconsejó, fue lindo Y no, yo sé que por lo menos Pues como que acabó bien y es una persona que tengo Muy presente Y yo sé que él también a mí entonces, es bonito.
2: Ellos no habían vuelto a hablar desde entonces. Ana nos contó la historia por primera vez el 16 de febrero del 2022, cuando todavía tenía el pelo largo. Desempolvó la carta para compartirla con nosotras y desempolvó también sus sentimientos. Sin embargo, nosotras cuadramos para grabar seis meses después, coincidiendo justo con el día en que volvieron a ponerse en contacto por una casualidad de close friends, o mejores amigos de Instagram. Esa es una lista de seguidores que uno escoge para que vean las historias que no pueden ver otras
0: personas. Resulta que yo quería como que él supiera de mi vida y quería saber de la vida de él. Entonces lo que hice fue, lo metí en mi Close Friends. Normal, ¿no? <risa> eh, y a mí se me había olvidado que lo había metido en Close Friends. Igual casi no utilizo, no, no subo casi cosas a Close Friends. Y obviamente cuando uno está en Close Friends le aparecen primero los que están... Sí, primero las bolitas verdes que los otros Entonces seguramente yo había montado otras historias Él no las había visto Y monté algo a Close Friends De hecho, pues era... En realidad ni siquiera era algo relevante No estaba hablando de mí O sea, era una boba Subí eso a Close Friends Me acosté a dormir Y cuando me despierto como a las 3 de la mañana Porque a esa hora eh, rasca la puerta a mi gato para que yo le abra Miro el celular y hay un mensaje de él que dice, ¿por qué me metiste a close friends? Y yo pucha, no puede ser, no puede ser, no voy a lidiar con esto ahorita, voy a seguir durmiendo, seguir durmiendo. A las horas cuando me desperté, el mensaje no estaba, y yo dije una de dos, o lo soñé o estoy loca. Yo no pensé en que lo borro, dije, o estoy loca o lo soñé. Porque por alguna razón Instagram no es como Whatsapp que te avisa cuando se elimina un mensaje, entonces yo empe empezando porque encontrar el chat de él fue súper complicado, no me acordaba de su user y lo busqué entre los chats viejos hace mucho tiempo y fue súper complicado y cuando llegué al chat pues evidentemente no había nada y yo actualizaba Instagram reinicié el celular y yo porque el mensaje no está ahí no puede ser cuando busqué pues en internet qué, qué pasaba cuando uno eliminaba el mensaje de Instagram y efectivamente no aparecía entonces cuando llegué a clase estresada como no puede ser qué está pasando aquí le dije a mi mejor amigo oye pasó esto y esto y no me aparece el mensaje qué hago estoy entrando como en crisis y me dice pues pregúntale que si te escribió algo y yo ah qué sencillo no 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 se me había ocurrido entonces, sí, le escribí como, oye, ¿me, ¿me escribiste algo? Y me responde como, te pregunté que, por qué me habías metido a Close Friends. Yo le dije, mmm, no sé, lo siento, ya te saco. Literalmente le respondí así. Me dijo, no, no es eso, solo te estoy preguntando por qué. Me dijo, como te quieres meter en mi cabeza, ¿cierto? Algo así, un mensaje súper no puede ser. En realidad yo sí lo hice con la intención de que él supiera de mí, pero... No sé, pero no iba a aceptarlo, si ¿sí me entiende Entonces me dijo que como había sabido que, que me escribió, yo le dije, me desperté, vi el mensaje y volví a dormir porque no era capaz de lidiar con eso a las 3 de la mañana. Y les juro que yo ese día creí que íbamos a volver a hablar, pero no, la conversación pues no dio para más. Y yo la verdad siento que en el punto en el que estoy en mi vida, a menos de que tuviera pues los recursos para ir a conocerlo y, no sé, darnos una oportunidad o algo, no podría pues, volver a eso, pues porque yo ya he como probado otro tipo de relaciones, pero pero sí, fue, de hecho fue bonito hablar con él. Ana nos
1: asegura que no volvería a tener una relación a distancia, porque sus circunstancias ya no son las mismas, ni su personalidad, ni sus aspiraciones amorosas, pero reconoce que su relación con Ángel le dejó muchas enseñanzas. Y a pesar de todo, sigue dispuesta a conocerlo algún día.
0: Yo creo que hay algo que me enseñó él que en la vida se me va a olvidar y es... Pues yo, yo sé que suena muy obvio ahora, pero uno lo hace muy inconscientemente y es huir de los problemas. O sea, como evadir a las personas con las que uno tiene problemas. Y con él aprendí que no, y que todo es de comunicarse y todo es de hablar. Y había algo muy bonito que él siempre tenía y es que, la verdad, nosotros discutíamos seguido. Pero él nunca me dejaba irme a acostar enojada. Incluso recuerdo que cuando yo iba a presentar los ICFES, pues la idea era dormir bien para estar al otro día despierta por lo menos. Y él y yo tuvimos una pelea en la noche. Y como él no me dejaba acostar sin que hubiéramos hablado las cosas, sin que se hubiera resuelto todo, pues hablamos como hasta las 2 de la mañana y yo tenía que levantarme a las 5. Entonces no dormí nada, pero pues yo creo que la lección se aprendió. Yo por lo menos siento que tengo relaciones muy sanas. Eso es, también es responsabilidad afectiva, pues cuando hay algo que a uno le está molestando, se habla. Y muchas veces estamos molestos simplemente porque no estamos entendiendo la perspectiva del otro. Entonces yo creo que eso es de las cosas más valiosas que aprendí en esa relación. No sé si él le gustaría escuchar esto, probablemente muchas partes no. Tampoco sé si se lo muestre, pero es importante que él me haya dado como su permiso y también cómo expresarlo porque yo escuché muchas veces durante ese periodo de tiempo como críticas acerca de mi relación. Yo nunca dije pues como que era mi novio, pero cuando yo dije que yo estaba enamorada de un man que no había conocido en la vida, obviamente la gente reaccionaba súper mal. Y yo entiendo que pues las relaciones a distancia son muy complejas y más si no conoces a la persona, pero para mi contexto en ese tiempo, que era una familia extremadamente estricta, que no me dejaban tener pareja, que tenía un círculo social muy cerrado, él era mi báscula de escape, no sé cómo se llama eso. y Él era mi lugar seguro. Entonces, que la gente no comprendiera eso no era mi problema. Y como les digo, yo ahorita no tendría una relación así. No porque no crean las relaciones a distancia, sino porque, dependiendo de la vida de cada persona, uno podría adaptarse o no a una relación así. Y pues igual... Pues yo no les voy a mentir. Si yo tengo en algún momento la posibilidad económica, a mí me gustaría ir a conocerlo. Porque fue una persona extremadamente importante, es una persona extremadamente importante en mi vida. Y me parece, pues, importante, como ni siquiera diría cerrar esa etapa, sino como cumplir esa, sí, como ese ideal. Pues yo siento que para tener 15 años, yo afronté las cosas muy bien. Soy una persona que tiene una muy mala memoria. De hecho yo todavía guardo pantallazos de esa época porque siento que no me gusta olvidar las cosas que fueron. Y de hecho los miré hace poco y tengo como fresco todo eso y me hace sentir muy bien. Pues siento que, que yo di lo mejor y que no quiere decir que no haya habido errores, pero, pero para hacer una primera relación y una relación a distancia, <ríe> no, pues qué maravilla. Esto fue
2: Ana y Ángel, correspondencia de Un Amor a Distancia. Somos María José Huitrago y Luisa Fernanda Betancur por quien te habla. Juntas le damos vida a este podcast haciendo la escritura,
1: grabación y edición de todos los episodios. Este episodio hace parte de nuestro trabajo de grado del pregrado de periodismo de la Universidad de Antioquia y fue asesorado por los profesores Alejandro González Ochoa y Ramón Pineda Cardona. La carátula es del diseñador gráfico y tatuador Andrés Altarriaga que puedes encontrar en Instagram como Andrés S-Bajo. Agradecemos el apoyo de Laboratorio de Fonética y de De La Urbe, espacios de creación de la Facultad de Comunicaciones y Filología, en donde grabamos esta temporada. Empecemos a tomarnos
2: en serio el periodismo sobre el amor. Te invitamos a escuchar los demás episodios que hacen parte del podcast y vivieron felices, para siempre. Todo nuestro material sonoro puedes escucharlo en Spotify y otras plataformas. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba y vivieron donde analizamos, leemos, reporteamos y fotografiamos el amor. Hasta la próxima historia.
0: <risa> ¿Se imaginan que nos conozcamos y haya parte 2?